0: eure strahlenden Gesichter zu sehen und eins kann ich sagen, heute sind wir alle heiß für Jesus. Amen. (lacht) Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du zu uns sprichst, dass du uns Wort offenbarst, dass du uns Wahrheit gibst, dass du uns Freiheit gibst, dass du uns Freude gibst, dass du uns Frieden gibst und dass dein Wort uns immer freisetzt und immer weiterbringt und immer näher bringt zu dir. weil unser Herz öffnen für das, was du uns heute sagst, für jeden Einzelnen und ich bete einfach, dass dein Wort wirklich in jedem ausführt, wozu es gesandt ist, dass wir freier werden, freudiger werden, einfach mehr von dem leben, was du für uns bereitet hast, in Jesu Namen. Amen. 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 Urlaub ist schon eine interessante Sache. Man freut sich das ganze Jahr auf den Urlaub und geht dann, damit man auch wieder nach Hause kommen kann, um zu sagen, zu Hause ist einfach doch am schönsten. <lacht> Stimmt? Nein, wir hatten eine super Zeit, aber Toni hat gesagt, wir haben zwei Gottesdienste besucht im Urlaub und das waren wirklich ganz interessante Erlebnisse und der erste, naja, das war so sehr prophetisch unterwegs, ganz interessant. Und beim zweiten, das war in einer anderen Stadt, da war wirklich alles super, super organisiert, alles ganz schön und sauber, super Räume. Also ich bin da reingekommen und gesagt, wow, sowas möchte ich haben. Und die, die Leute waren Freunde, es war, ein, es war wirklich gut, aber es war einfach nicht unser Wasser. Wir saßen da drin und wir sind dann auch nachher möglichst schnell wieder gegangen und gesagt, es ist alles gut, aber es ist einfach nicht unser Wasser. Es ist nicht unser Strom. Und ich glaube, Gott hat wirklich einfach für jeden von uns einen Platz, wo er uns haben will. Und egal. Wir haben schon viele Gottesdienste woanders besucht, wo wir sofort zu Hause gefühlt haben. In irgendwelchen Ländern war das in Russland, in Rumänien, in Afrika, egal wo. Und wir haben, wow, das ist unser Wasser. Aber das war es nicht. Obwohl das eine sehr, sehr gute evangelistische Bewegung ist, wo wir waren. Also das so zu unserem Urlaub war sehr gut, sehr interessant. Wir haben viel Schönes erlebt. Und ein Erlebnis möchte ich gleich zum Anfang erzählen, weil das zu meiner Predigt passt. Also wir sind vor zwei Wochen Montag gefahren, das Wetter war schön, war warm und irgendwann wurde es auch immer wärmer im Auto. Und dann, was ist hier los? Wir haben die Klimaanlage, wir zwei, wir lieben Fahren mit Klimaanlage. Also ich weiß, es gibt solche, die sagen, ich brauche das nicht, das macht mich krank, was auch immer. Aber wir brauchen das. Wir haben es gern kühl beim Autofahren. Und es wurde immer wärmer, aber die Klimaanlage war an. Und haben gesagt, nein, meine Güte. Das haben wir schon mal erlebt auf einer längeren Fahrt von ein paar Wochen. Und jetzt kommt das wieder. Wir haben das irgendwie vergessen gehabt oder verdrängt oder was auch immer. Aber die Klimaanlage hat nicht mehr funktioniert. Und du bist gerade so schön, du fährst in Urlaub, schön Sommerferien, du hoffst ja auf schönes, warmes Wetter und jetzt wird es auch im Auto immer wärmer. Und dann haben wir gesagt, ah, was machen wir jetzt und so und, und dann machen wir es mal eine Weile aus, vielleicht kommt sie dann wieder und dann machen wir es wieder an und dann, wenn du sowas erlebst, dann ist es ja so, äh, du nimmst das immer ganz cool, stimmt's? Also wir haben sie dann wieder angemacht und Toni hat dann ständig die Hand an der Lüftung da gehabt. Und dann habe ich gesagt, Was, warum hast du immer deine Hand da? Ja, ich will doch nur einfach gucken, ob es äh, wieder kommt. Und dann sage ich, nimm doch deine Hand weg, das kommt, wird nicht kühler, wenn du deine Hand immer da hast. <lacht> und dann fängt man an, über so blöde kleine Dinge zu diskutieren. Auch schon erlebt sowas. Ja. Und naja, wir haben es dann ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, wieder ausgeschaltet, wieder eingeschaltet. Und es ging dann. Und dann haben wir, bevor wir nach Hause gefahren sind, es war schönes Wetter jetzt diese Woche bis 30 Grad oder wärmer angesagt. Dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Also wir machen eine Entscheidung. Wir werden uns von dieser funktionierenden oder nicht funktionierenden Klimaanlage nicht die Heimreise vermiesen lassen. Wir werden das einfach so nehmen. Das heißt, wir werden das nicht einfach so nehmen, wie es kommt, sondern wir werden den Sieg drüber haben. Und wir sind dann losgefahren, waren eine Weile unterwegs und schon wurde es wieder wärmer. habe ich gesagt: Sollen wir eine Weile ausmachen? Machen wir wieder an, machen wir wieder aus. Und dann hat Toni gesagt: Und jetzt Klimaanlage in Jesu Namen, du musst jetzt funktionieren. Und wisst ihr was? Es hat funktioniert, bis wir zu Hause waren. Halleluja! Wir müssen uns trotzdem darum kümmern, klar, wir werden das checken lassen. Wir haben das Auto ja erst vor ein paar Monaten gekauft, wir haben noch Garantie, hoffe ich. Aber wir werden uns darum kümmern, aber das sind so Dinge, die der Feind uns bringt, das Leben uns bringt, Umstände bringen die uns das Leben vermiesen wollen. Du hast vielleicht auch solche Sachen. Vielleicht warst du schon im Urlaub, du hast dich einfach darüber geärgert, dass der Liegestuhl am Pool schon immer besetzt war. Oder du bist zum Buffet gekommen und das sah so aus, als ob dein Schwarm Heuschrecken vorher da war und es war nichts mehr da. Kahl gefressen. Solche kleine Dinge. Oder die Ausflüge waren schlecht organisiert. Oder das Wetter war schlecht. Solche Dinge, die einem einfach den Tag vermissen wollen. Oder im Alltag, deine Nachbarn sind zu laut, feiern schon wieder die halbe Nacht durch. Oder der Hund des Nachbarn, der immer bellt und du kannst ihn nicht beruhigen. Oder du gehst zur Arbeit und du denkst, oh, mein Chef hat er wohl gute Laune. Und die Laune des Chefs bestimmt deinen Tag. Oder die zickigen MitarbeiterInnen, was auch immer. Oder der Computer, der schon wieder nicht das tut, was du denkst, was er tun soll. Und solche Dinge, die wollen den Sieg rauben, die Freude rauben. Manchmal sind es natürlich größere Dinge, chronische Dinge, eine Krankheit, die einfach noch nicht oder immer noch da ist. Probleme, die unterschwellig da sind, ähm, gegen Dinge, die wir scheinbar machtlos sind, wie wir nichts machen können und wir sind ausgeliefert. Das können Krankheiten sein oder Umstände in der Familie oder in der Schule, am Arbeitsplatz ähm, oder du wirst vielleicht gemobbt in den sozialen Medien und du denkst, ich kann da gar nichts machen. Dieses Problem ist unlösbar. Wir Sprechen gerade über Regieren statt Reagieren. Und wir möchten heute zusammen anschauen, wie Regieren, reagieren, nein, Regieren, wie Regieren wir in solchen Situationen statt zu reagieren. Dass diese Umstände uns eben nicht mehr Stress verursachen können. In Römer 5, Vers 17, ich lese nur die zweite Hälfte dieses Verses, Da lesen wir, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das spricht von dir, das spricht von uns, die wir durch Jesus Christus einen Überfluss von Gnade und Gerechtigkeit und alles empfangen haben und es das heißt wir sind berufen im Leben zu herrschen. zu herrschen das ist unsere Berufung das ist das was Gott von uns möchte dass wir regieren in unserem Leben und wir möchten eine Begebenheit im Alten Testament anschauen von König Josaphat der und seinem Beispiel wollen wir folgen wie hat er solche Siege oder einen solchen großen Sieg errungen. Wie können wir seinem Beispiel folgen? Und wir finden diese Geschichte in 2. Chronik 20. Du kannst auch ähm, gerne mit aufschlagen. Wir werden einige Verse davon lesen. Ähm, wenn du die Geschichte von König Josaphat liest, es war ähm, im Volk, also in Juda. Und die hatten einen König nach dem anderen. Die hatten mal gute Könige und mal schlechte Könige. Aber Josaphat war einer der guten Könige. Und wir lesen dann im 2. Chronik 19, da kam ein Prophet zu Josaphat und sagte, Josaphat, das und das und das läuft nicht so gut in deinem Reich. Und Josaphat hat dann damit aufgeräumt und hat Recht und Ordnung wiederhergestellt, hat Gottesfurcht wiederhergestellt. Er war gehorsam und hat alles gemacht, was Gott von ihm wollte. Und wir lesen dann sogar im letzten Vers in 19, Vers 11, wo er sagt, der Herr aber sei mit den Rechtschaffenen. Also ich werde heute aus der Schlachterbibel predigen, weil diese Geschichte mir durch die Schlachterbibel so vertraut ist. Wenn du eine andere Übersetzung hast, okay, aber... Die Verse sind auch meistens aus der Schlachter. Also er sagt, der Herr sei mit den Rechtschaffenen. Der Herr ist mit denen, die das Richtige tun. Oder der Herr segnet die, die das Gute tun. Und was erwarten wir, wenn wir sowas lesen oder wenn wir sowas erleben? Wir denken, ja, jetzt habe ich Gott gehorcht, jetzt habe ich alles gut gemacht, jetzt habe ich alles richtig gemacht, jetzt muss Gott mich segnen, Und jetzt wird es mir gut gehen. Auch schon erlebt? Wir haben, ähm, wie gesagt, wir haben beide Sonntage einen Gottesdienst besucht. Am ersten Sonntag waren wir in einer Stadt. Und nach dem Gottesdienst hatten wir noch mit äh, Verwandten ausgemacht, die wir besuchen wollten. Und dann haben wir zwischendurch ähm, gesagt, komm, wir gehen an den See spazieren und haben das Auto geparkt an einem öffentlichen Parkplatz und ich schaue da noch das Schild an und sage, schau, da muss man am Sonntag kein, keine Parkgebühr zahlen. Ähm, sind dann schön spazieren gegangen, kommen zurück und was ist auf unserer Windschutzscheibe? Zettel. Strafzettel. Und dann habe ich gesagt, jetzt waren wir doch gerade so fromm im Gottesdienst. Warum passiert uns das jetzt? Wir haben sogar ein Opfer gegeben. Ist Gott verpflichtet, dich vor Strafzetteln zu bewahren, weil du gerade so brav und fromm warst? Nun, Josef hat, wenn wir weiterlesen, also er hat gerade aufgeräumt, Recht und Ordnung wiederhergestellt und dann lesen wir in Kapitel 20 in der Geschichte und es geschah, geschah danach, kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Also gerade aufgeräumt und jetzt ist er von einem riesigen Feindesheer umzingelt. Nur weil wir etwas gut gemacht haben, heißt nicht, dass der Feind uns nicht mehr angreift oder angreifen will. Und wir wollen jetzt an dieser Geschichte schauen, was Josaphat gemacht hat. Also Josaphat ruft das ganze Volk zusammen. Sie beten. Gott gibt ihnen eine Strategie. Sie folgen dieser Strategie und Gott gibt ihm und seinem Volk einen riesen Sieg, obwohl sie menschlich gesehen keine Chance gehabt hätten gegen dieses riesige Heer, das sie umzingelt hat. Und wir haben manchmal solche Situationen, wo ein riesiges herkommt. Umstände kommen, da kommt ein Umstand und man denkt, das ist schon schlimm genug. Aber dann tut der Feind noch was obendrauf und noch was obendrauf und noch was obendrauf. Und irgendwann weißt du nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Und die Aufforderung Gottes an uns ist, positioniere dich. Wir müssen uns positionieren. Und was das bedeutet und wie man das macht, das schauen wir miteinander an. Aber wir wissen, positionieren bedeutet für uns Autorität ausüben im Namen Jesus. Wir müssen unsere Autorität wahrnehmen, wir müssen darin wandeln und wir müssen darin handeln. Amen. Und Der Sieg ist uns nur gegeben, wenn wir das tun, wenn wir unseren Stand einnehmen und wenn wir die Fakten klarstellen. Und was sind denn die Fakten? Oder was ist diese Wahrheit, die wir klarstellen müssen? Das Erste, wir schauen uns drei Punkte an, das Erste ist, erinnere dich daran, wer Gott ist. Erinnere dich daran, wer Gott ist. Und wenn du die Bibel aufgeschlagen hast, dann liest doch die Verse mit, sonst äh, haben wir sie auch eingeblendet. Aber Gott zu kennen, zu wissen, wer Gott ist, ist das A und O für jede Lebenssituation und natürlich für jeden Sieg. Also das erste, was Josephus erst macht, also dieses riesige Heer um sich hat, er ruft das ganze Volk zusammen, um im Tempel zu beten. Also, im Klartext Joseph sieht, wenn Gott jetzt nichts macht, dann sind wir verloren. Und das sagt er dem Volk auch. Also, er sagt nicht, ich bin euer starker König, wir schaffen das schon mit unserem Heer, sondern sagt, hey Leute, wir müssen beten. Da muss Gott wirken, sonst sind wir verloren. Und wir lesen in Vers 6, 2. Chronik 20, Vers 6, und er sprach: O Herr! Gott, unsere Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand mag vor dir bestehen. Egal, ob dein Problem groß ist oder klein ist, ob es eine lebensbedrohende Situation ist oder nur eine Klimaanlage, die gerade nicht machen will, was du denkst, was sie machen muss, ähm, Erinnert dich daran, Gott ist Gott über jede Situation. Josef hat das Erste, was er macht, er betet Gott an. Herr, du hast die Macht und du hast die Kraft. Und niemand ist so stark wie du. Niemand ist so mächtig wie du. Und niemand kann vor dir bestehen. Erinnere dich daran, wer Gott ist. Auch wenn der Feind von allen Seiten kommt. War Gott überrascht von diesem Angriff? Ist Gott überrascht von der Diagnose, die du vielleicht bekommen hast? Ja. Ist Gott überrascht von der Rechnung, die du vielleicht letzte Woche bekommen hast, die um Vielfaches höher ausgefallen ist, als du gedacht hast? Oder von, war Gott überrascht von der Kündigung dieser Gemeinderäume? Nein. Gott gesagt, oh, meine Güte, jetzt haben die die Kündigung erhalten, was mache ich jetzt? Und die Neuung gibt es doch nichts. Nein, Gott ist nicht überrascht. Was machen wir? Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dir gehört das Vieh auf tausend Hügeln, sagt die Bibel. Du bist Jahwe, Ihre, der Herr, der vorher sorgt. Manchmal frage ich mich schon, wie Gott das machen wird. Wenn ich so die Wünsche und Gebete von unseren einzelnen Teams höre. Dann denke ich, Gott, wie wirst so du das machen? Also wir wollen unbedingt Gemeinderäume haben, die am Waldrand sind für Rangers. Aber wir brauchen unbedingt Gemeinderäume, die mitten in der Stadt sind, damit wir gute Verkehrsanbindung haben. Wir brauchen einen großen Zahl, wir brauchen ein großes Foyer, wir brauchen und jeder hat so seine Wünsche und betet wahrscheinlich auch dafür. Jemand hat schon gebetet, wir sollen einen ganzen Wald kaufen. Ja, Halleluja, Gott, du versorgst. Aber wie bringt Gott diese einzelnen Dinge zusammen? Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Ich glaube, wenn du mit deinem Team am stärksten betest. <lacht> Kriegst du das? Also, was will ich damit sagen? Lass uns Gott drei. vertrauen, lass uns auf Gott schauen, lass uns im Glauben das gemeinsam als Kirche angehen. Und dann werden wir auch den Sieg und die Räume gemeinsam erhalten und sehen, schauen, was Gott getan hat. Ja. Weil Gott, Josefa betet, Herr, du bist doch der Herrscher aller Nationen. Gott ist doch der Herrscher aller Königreiche in Neulm oder aller Immobilienreiche. Ja. Amen. Amen. Er kann das machen. Er, er kann uns das Gebäude geben, das wir brauchen. Aber natürlich dürfen wir ihm sagen, was wir brauchen oder was wir uns wünschen. Wir sind auf Gottes Handeln angewiesen. Allein können wir es nicht. Wenn wir unsere Finanzen anschauen, halleluja. Wir Amen. werden ein großes <lacht> Wunder erleben. Amen. Also Gott ist größer. Erkenne wer Gott ist. Also positioniere dich, indem du erkennst, wer ist Gott. Indem du erkennst, dass Gott allmächtig ist und indem du erkennst, dass Gott auf deiner Seite ist. Amen. Die Bibel sagt, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Amen. Sag mal, dass du sagst, Gott, ist für mich. Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Amen. Der zweite Punkt Erinnere dich daran, wer du bist. Erinnere dich daran, wer du bist. Josefat betet hier in Vers 7, lesen wir weiter. Hast du, hast nicht du, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes gegeben auf ewige Zeiten? Oder eine andere Übersetzung sagt, hast du es nicht den Nachkommen deines Freundes Abrahams gegeben auf alle Zeiten. Also mit anderen Worten, Josaphat sagt, Gott, wir sind mit dir im Bund. Du hast einen Bund mit uns gemacht und dieses Land, das gehört uns, weil du es uns gegeben hast. Yes. Auf alle Zeiten. Und deshalb kann es ja gar nicht sein, dass jetzt so eine riesige Armee kommt uns vernichtet und uns das Land wegnimmt. Herr, hast du uns nicht dieses Land gegeben? Das gehört uns. Was machst du jetzt? Weißt du, dass du mit Jesus im Bund bist, mit Gott? Weißt du, dass Gott durch das Blut Jesus mit dir einen Bund gemacht hat auf alle Zeiten? Übrigens kleiner Einschub, wenn wir Jesus Christus annehmen, dann sind wir im Bund mit Gott. Aber Gott möchte immer, dass dieser Bund auch besiegelt wird. Und wie besiegeln wir diesen Bund? Indem wir uns taufen lassen. Und deshalb Wassertaufe. Wenn du noch nicht Wasser getauft bist, dann hast du von deiner Seite her noch nicht öffentlich bekannt, ich bin im Bund mit Gott. Und deshalb Gelegenheit im September. Du musst nicht drüber beten. Wenn du gedacht hast, du musst jetzt nach Hause drüber beten, musst du nicht mehr. Du hast jetzt die Antwort gehört. Wenn du... Wenn du Jesus angenommen hast, dann ist das dein nächster Schritt, weil das die Bibel so sagt. Nicht, weil ich es in der Predigt so gesagt habe. Aber wir sind durch Jesus im Bund mit Gott. Und wenn wir im Bund sind, dann gehören die Verheißungen Gottes uns für alle Zeiten. Alles, was Jesus erkauft hat, alles, wofür Jesus bezahlt hat, das ist mit seinem Blut besiegelt und das gehört dir. Niemand hat das Recht, es dir wegzunehmen. Amen. Amen. Niemand hat das Recht, dir deine Gesundheit zu rauben. Ja. Niemand hat das Recht, dir deinen Frieden zu rauben. Niemand hat das Recht, dir deine Kinder zu rauben, oder deine Eltern zu rauben, oder dein Haus zu rauben, deine Finanzen zu rauben. Wer ist der Räuber? Der Feind. Der Teufel kommt nur, um zu stehlen, zerstören und umzubringen. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Life Unlimited habt, yeah. deshalb, das ist unsere Vision für diese Kirche, Life Unlimited, dass jeder das erlebt, dass wir das überfließende Leben erleben, was Jesus für uns erkauft hat. Als wir Jesus angenommen haben, sagt die Bibel, da wurden wir errettet und in dieser Errettung ist das alles beinhaltet, also das gehört ja schon, <lacht> Heilung, Gesundheit, Friede. Wohlstand, Freude, Schutz, Versorgung, dafür hat Jesus schon bezahlt. Das gehört dir rechtmäßig, wenn du im Bund bist mit Gott. Also das heißt, du musst nicht darüber beten, Herr, ist es okay, wenn ich jetzt Frieden habe? Herr, ist es okay, wenn ich gut versorgt bin? Sondern das gehört uns schon. Amen. Dieses Land ist dir schon gegeben. Warum sollst du dem Teufel überlassen, wofür Jesus schon bezahlt hat? Josef sagt, hast du nicht einen Bund mit uns gemacht für alle Zeiten? Stell dich auf diesen Bund. Alles, was du bist, alles, was du hast, bist du in Christus. Alles, was du hast, hast du in Christus. Und in Christus gehört der Sieg schon dir. Amen. Weil du vollkommen gerecht gemacht bist, geheiligt bist durch Jesus Christus, weil du mehr als ein Überwinder bist und weil dir Autorität gehört in Jesu Namen. In Jesu Namen hast du die Autorität. Aber du musst dir auch bewusst sein und du musst auch wissen, dass diese Autorität in Jesus ist und nicht in dir. Du musst dir auch bewusst sein, dass du selber nichts kannst. hat betet hier im in Vers 12 lesen wir weiter, unser Gott, willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen auf dich. Wenn du dir diese Situation vorstellst, Josaphat, sein ganzes Volk, versammelt im Tempel und betet Und Josaphat, der König, demütigt sich vor dem ganzen Volk und sagt, Gott, wir wissen überhaupt nichts. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir wissen nicht, wie wir dieser feindlichen Armee entgegentreten sollen. Aber du, Herr, du kannst es machen. Unsere Augen sehen auf dich. Ohne Jesus sind wir nichts, können wir nichts und wissen wir nichts. Amen. Ohne Gott sind wir machtlos. Aber wenn unsere Augen auf Jesus gerichtet sind, dann gehört der Sieg uns. Und wir müssen auch wissen, der Sieg, im Natürlichen hätte Josefa keine Chance gehabt. Und oft haben wir im Natürlichen keine Chance. Aber im Übernatürlichen ist der Sieg schon besiegelt. und ich haben gestern im Garten gearbeitet und Toni hat manchmal so Lobpreislieder, die er bewegt. Und dann singt er immer ein Refrain. Und alle paar Minuten hat er gesungen, <lacht> I have the victory. Und dann wieder so weitergearbeitet, I have the victory. Ich habe gesagt, wo, 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 worüber hast du den Sieg? Aber er merkt gar nicht, <lacht> dass er singt. Aber er hat es immer proklamiert. Aber so soll es sein. Wir haben den Sieg. Überall, in allen Dingen. Vielleicht war das gestern einfach nur über das Unkraut, was auch immer, aber wir haben den Sieg. <lacht> Gut, wir mussten schon einiges selber auch arbeiten, aber darum geht es in dieser Geschichte auch. Aber rechne mit dem übernatürlichen Wirken Gottes. Da, wo wir schon längst an die Grenzen gekommen sind, da fängt Gott erst an. Schaue auf ihn. Josef hat gesagt, unsere Augen sind auf dich gerichtet. Also mein zweiter Punkt, positioniere dich, indem du dich erinnerst, dass deine Identität in Christus ist. Indem du dich daran erinnerst, dass deine Autorität in Christus ist. Und deshalb ist es völlig okay, wenn du Hände auf dein Auto legst oder auf deine Klimaanlage oder was auch immer und du sagst in Jesu Namen, du hast jetzt zu funktionieren. In Jesu Namen, du hast es zu gehorchen. In Jesu Namen Krankheit, du hast zu verschwinden. In Jesu Namen Schmerz, du hast zu verschwinden. In Jesu Namen nehme ich Autorität über diese Gedanken. Ihr müsst verschwinden. Ich spreche Gottes Wort aus. Ich proklamiere Gottes Wort. Unsere Autorität ist in Christus. Amen. Amen. Dann das dritte. Erinnere Erinnere dich daran, wer der Feind ist. Das war ein riesengroßes Heer, das gegen Josaphat und sein Volk kam. Im Natürlichen unbesiegbar. Ja, Umstände sind real. Wir tun nicht Umstände verneinen. Wir sagen nicht, nein, ich habe nicht diese Krankheit. Nein, ich habe nicht diesen. Sondern wir schauen den Umständen ins Auge. Aber wir wissen auch, woher Krankheit und so weiter, woher diese Dinge kommen dieses, dieses feindliche Heer, das war gerüstet zum Kampf. Wenn Gott nicht übernatürlich eingreift, dann können wir nichts tun. Aber, und wir sehen hier, sie waren gerüstet im, im Vers 16. «Siehe, sie kommen auf der Steige, zis herauf.» Und ihr werdet sie antreffen am Ende des Tales vor der Wüste Jeruel. Also eine große Menge, ein großes Heer in großer Übermacht mit einem klaren Ziel, das Volk Israel auszurotten, in das Land wegzunehmen, sie zu töten, sie zu zerstören, sie umzubringen. Und die Absichten des Feindes sind immer noch dieselben. Weißt du, dass der Teufel einen Plan hat für dein Leben? In 1. Petrus 5, Vers 8, 1. Petrus 5, 8, da lesen wir, seid nüchtern und wachsam, euer Todfeind. Der Teufel ist unser Todfeind. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also unser dritter Punkt, wisse, wer der Feind ist. Was haben wir gerade gelesen? Der Feind ist ein brüllender Löwe. Stimmt's? Nein. Die, die nicht mehr ganz dabei waren. Also was haben wir gelesen? Wie ein brüllender Löwe. Also der Feind ist kein brüllender Löwe, sondern er streift umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht. Er muss suchen. Hast du schon mal Verstecken gespielt als Kind? Was ist das Ziel? Nicht gefunden zu werden. werden. Er muss suchen. Und wir müssen uns bewusst sein, der Feind ist kein brüllender Löwe, er ist wie ein brüllender Löwe. Und er brüllt so laut, damit niemand merkt, dass er keine Zähne mehr hat. Dass er entwaffnet ist. Amen. Amen. In Kolosser 2, Vers 15, da lesen wir nämlich er, also Jesus hat die Herrscher und Gewalten, also der Teufel mit all seinen Dämonen, er hat die völlig entwaffnet. Ein lautbrüllender Löwe, der nicht einmal mehr Zähne hat. Und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Also Jesus hat den Feind besiegt, entwaffnet öffentlich zur Schau gestellt, damit jeder es sehen kann, der Feind ist besiegt. Das heißt, er kann nur berauben und umbringen und zerstören, wenn wir es zulassen, wenn wir unseren Stand nicht einnehmen, wenn wir uns nicht positionieren. Also unser dritter Punkt ist, du musst dich positionieren, indem du weißt, wer der Feind ist. Ne, noch ein Vers dazu in 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus hat keine Freude an den Werken des Teufels. Er ist gekommen, sie zu zerstören. Er ist gekommen, dir den Sieg zu geben. Deshalb wisse, dass du es mit einem besiegten Feind zu tun hast. Amen. Amen. Positioniere dich, indem du dich erinnerst, dass der Feind schon besiegt ist. Und deshalb haben wir den Sieg. Und deshalb gehört uns der Sieg für alle Zeiten. Und erinnere dich nicht, erinnere nicht nur dich daran, sondern erinnere dich erinnere auch den Teufel daran. Gib ihm keine Macht in deinem Leben, sondern sprich das Wort Gottes aus. Sag, was dir gehört. Sag, wer du bist in Jesu Namen. Regiere, positioniere und proklamiere. Amen. Wenn du heute nach Hause gehst und was war jetzt die Predigt schon wieder? Was? Ah, regieren, positionieren, proklamieren. Das müssen wir tun. Das wird unsere Hausaufgabe für nächste Woche sein. Regieren, positionieren, proklamieren. Wenn wir uns positionieren, das sind... Manchmal sind es die kleinen Dinge, wie eine Klimaanlage, die nicht funktionieren wird. Manchmal sind es große Dinge. Aber wenn wir lernen, uns zu positionieren, dann wird der Feind keine Angriffsflächen mehr in unserem Leben haben. Und dann werden wir Gottes Wirken und Gottes Wunder erleben. Und wir wollen auch sehen, wie bei Josaphat die Geschichte weitergeht, wie er durch dieses Regieren, Positionieren, Proklamieren, wie Gott ihm den Sieg geschenkt hat. Das Wichtige ist, er musste sich positionieren. Also Josaphats Armee blieb nicht zu Hause. Josaphats Armee blieb auch nicht im Tempel, und um zu beten. Wir Christen, wir denken manchmal, ich kann einfach zu Hause sein und beten und sagen, Herr, bitte tu doch etwas, kümmere dich um dieses Problem, Herr, mach doch endlich, tu doch endlich, handle endlich, wirke endlich – und am nächsten Tag beten wir wieder dasselbe und Gott tut einfach nichts. Warum nicht? Weil du deinen Stand nicht einnimmst und weil du dich nicht aufmachst, weil du dich nicht positionierst. Also muss er sich positionieren, wir müssen uns positionieren. In Vers 16 bis 22, ich lese nur einige ähm, Abschnitte, also nicht die ganzen Verse, das sagt Gott zu ihm, morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Aber es ist nicht an euch selbst zu streiten. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht das Heil des Herrn, mit welchem er euch hilft. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht aus wieder sie und der Herr ist mit euch. Also Josaphat musste gehen mit dem ganzen Heer. Aber Gott sagt ihm auch, geh, nimm deinen Stand ein, aber der Kampf ist nicht deiner, sondern der Kampf gehört dem Herrn. Also mit anderen Worten, der Herr wird für dich kämpfen. Und ich glaube, da ist auch ein Punkt, den wir oft verpassen oder versäumen oder übersehen. Wenn wir dann hingehen und wenn wir dann dem Feind entgegentreten, dann fangen wir an, mit unseren Waffen zu kämpfen. Also wenn du mir so kommst, dann sollst du mich mal erleben. Oder wenn du denkst, du kannst das so und so machen, dann... dann wenn, wenn, du, wenn dein Baum immer in mein Grundstück guckt, dann werde ich gucken, dass dein Baum nicht mehr lange lebt. Oder was auch immer den Leuten einfällt, dann haben wir die Sache selber in die Hand genommen wenn wir uns auf die Ebene des Feindes niederlassen, mit denselben Waffen kämpfen wie der Feind. Oder jetzt mal mit an, ähm, für uns Christen, wenn wir angegriffen werden, also wenn jemand dich beleidigt, was ist deine natürliche Reaktion, was du am liebsten sofort machen würdest? Entweder verbal oder handgreiflich zurückschlagen. Stimmt's? Das ist natürlich. Das ist mit den Waffen des Feindes gekämpft. Wenn wir das tun, haben wir immer verloren. Aber wenn wir sagen, okay, ich positioniere mich. Der Kampf ist nicht meiner, sondern der Herr kämpft für mich. Ich nehme den Sieg ein. Ich nehme Autorität über diese Situation. Ich proklamiere das Wort Gottes. Ich wandle in Liebe. Amen, dann wird Gott für dich streiten. Dann wird der Kampf von Gott geführt. Und Gott sagt hier, fürchtet euch nicht. Aber sie müssen hinziehen. Ja, vielleicht musst du zu deinem Chef gehen und dieses Gespräch führen, das schon so lange fällig ist. Oder du musst mit deinen Eltern sprechen über dieses Thema, was du jetzt schon so lange betest, dass sich das endlich löst. Oder mit deinen Kindern oder Schwiegereltern oder Nachbarn oder was auch immer. Ja, wahrscheinlich musst du hingehen und dieses Gespräch führen. Oder ja, vielleicht musst du hingehen, musst du zum Arzt gehen und diese Untersuchung machen zu lassen. Statt einfach nur zu bekennen, in Jesu Namen bin ich geheilt, die Symptome, ich verneine sie. Nein, du musst hingehen. Du musst hingehen und Klarheit schaffen. Und dann vertraue, dass Gott für dich kämpft und dass Gott dir den Sieg gibt. Amen. Also Josefa rüstete das ganze Heer auf, zog dem Feind entgegen, aber er hatte eine besondere Strategie. Wer die Geschichte kennt, weiß, wie er diesen Sieg bekommen hat. Nämlich, er hat sein Worship-Team vorangestellt. Die ganze Armee kommt dem Feind entgegen, aber vorne ist das Worship-Team. Deshalb gemeint, es ist so wichtig, dass wir ein Worship-Team haben, die uns vorangehen und die den Sieg Gottes proklamieren. Die Lieder, die wir heute gesungen haben, die haben, passen wunderbar zu dieser Predigt. Wenn wir das tun, was wir singen, was das Worship-Team mit uns singt und in die Gegenwart Gottes führt, dann werden wir den Sieg haben. Also Josaphat hat das Worship-Team an die Spitze gestellt. Sie sind vorangezogen und sie haben gesungen. Und wir lesen das hier in Vers 21, danke dem Herrn, denn seine Güte wird ewiglich. Und ich kann mir das so vorstellen, wie die ganze Armee von das Worship Team, und die singen und rufen und proklamieren und sagen, danke danke dem Herrn, denn seine Güte wird ewiglich. Danke dem Herrn, denn seine Güte wird ewiglich. Danke dem Herrn, denn seine Güte wird ewiglich. Amen. Dieses Wort Güte hier ähm, ist bedeutet Bundestreue. Bundestreue. Und wenn du dir jetzt das äh, vorstellst, ähm, wie hat David Goliath besiegt? David wusste, dass kein feindliches Heer, kein feindliches Heer die Armee des Allmächtigen Gottes besiegen kann. Und hier wieder dieselbe Situation. Deine Bundestreue wird ewiglich, auch wenn das Heer noch so groß ist. Und wenn du das proklamierst für dich nächste Woche, danke dem Herrn. Herr, ich danke dir. Deine Bundestreue wird ewiglich. Nichts kann uns besiegen, weil du bist auf unserer Seite. Und wir lesen dann, und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter Moabiter und die vom Gebirge Seir, die wieder Juda gekommen waren und sie wurden geschlagen. Und das Ende der Geschichte, sie haben sich dann gegeneinander bekämpft. Bis das Josefat mit seiner Armee da war, mussten sie nur noch Beute einsammeln. Also nicht nur haben sie gesiegt, sondern sie haben riesige Reichtümer davon getragen, nur weil der Feind es gewagt hatte, sie anzugreifen. Wenn Gott dir den Sieg gibt, dann kommst du nicht gerade noch davon, sondern Gott wird dich reichlich segnen und du wirst Beute einsammeln. Amen. Also der letzte Punkt, positioniere dich, indem du deinen Glauben stärkst mit Lobpreis und Anbetung. Unterschätze nicht die Macht von Lobpreis, Anbetung, Danksagung. Und wenn wir das tun, dann geschieht etwas in der unsichtbaren Welt. Dann müssen die Dämonen das Feld räumen. Dann wird Gott sein himmlisches Heer, seine Engel aufbieten, die dir dienen werden und die dafür sorgen werden, dass gewisse Dinge ähm, an die richtige, an den richtigen Platz kommen, richtige die Dinge funktionieren, damit du den Sieg hast. Das heißt, Gott wird sich selbst um den Feind kümmern. Amen. Jetzt unsere kleine Aufgabe für diese Woche. Wir alle haben solche Situationen und ich möchte einfach, dass du dich daran erinnerst. Entscheide dich, diese Woche zu regieren. Sag, ich positioniere mich, ich regiere, ich positioniere und ich proklamiere. Amen. Lass uns mal aufstehen. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen von uns. Herr Du möchtest, dass wir ein Leben im Sieg haben und dass wir jeden Tag in deinem Sieg leben. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, dass wir diese Gelegenheiten erkennen. Herr, wenn Gelegenheiten kommen, die uns den Sieg rauben wollen, die etwas uns rauben wollen, die uns, uns besiegen wollen, Herr, dass wir erkennen, dass wir es mit einem besiegten Feind zu tun haben. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass wir Zeugnisse hören nächste Woche, die, wo Menschen sich positioniert haben, wo sie gesagt haben, ich habe reagiert, äh, regiert und ich habe gewonnen in Jesu Namen, weil ich das Wort Gottes proklamiert habe. Danke dem Herrn, denn deine Güte wird ewig. Amen. Noch ein Aufruf, vielleicht bist du hier oder bist du schaust ähm, auf YouTube zu und du sagst, ich bin nicht im Bund mit Gott. Wenn du Jesus nicht angenommen hast als seinen persönlichen Herrn und Erlöser, dann bist du nicht im Bund mit Gott. Aber alles, was es dazu braucht, ist, dass du sagst, ich möchte heute mein Leben Jesus übergeben. Und wenn du das heute tun willst, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Und ich möchte auch hier fragen, ist jemand hier? Und du hast noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen. Du hast noch nie gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr, ich gebe dir mein Leben. Wenn du diese Entscheidung noch nie bewusst getroffen hast, dann kannst du das jetzt tun. Und wenn du das jetzt tun möchtest, dann möchte ich dich einfach bitten, dass du kurz die Hand hebst oder noch besser, dass du nach vorne kommst, dann können wir für dich beten. Ist jemand hier und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen und du sagst, heute ist mein Tag, heute möchte ich mein Leben Jesus übergeben, dann komm doch einfach nach vorne und wir werden mit dir beten. Schau, noch mal ganz kurz. Vielleicht bist du zu Hause und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Und ich möchte einfach, dass du das für dich festmachen kannst. Und deshalb lass uns einfach zusammen beten. Lass uns mit diesem Gebet Jesus unser Leben übergeben. Und Church, wir beten einfach zusammen. Sag mit mir folgendes Gebet. Jesus, ich danke dir. Amen dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an. Und ich bekenne Jesus, du bist mein Herr.
1: Ich danke dir für mein neues Leben.
0: Amen. Amen.